0: Las fiestas ceremoniales, la sección ceremonial, la sección ceremonial basada en esta figura que se encuentra en la página 229, 229, miraremos esta parte que es las siete fiestas. Antes de iniciar, son siete fiestas judías se le añaden dos fiestas más, a todo en la Biblia se le añaden dos más, por ejemplo, a los hijos de Israel se le añaden dos más, los hijos de José, quien es Manasés y, y Efraín, Manasés significa Dios me ha dado el descanso de mi trabajo, y Efraín fructífero, fructífero perdón. entonces, eh, a también a los apóstoles se le añaden dos más, o a los doce discípulos se le añaden dos más apóstoles. ¿Quiénes son estos? Matías y Pablo. Dos más. Entonces pues a las fiestas judías se le añaden dos más: el Hanukkah, que se inicia celebrando desde el segundo siglo antes de Cristo, y la fiesta del Purim, que se celebra gracias a lo que hizo la reina Esther la reina Esther entonces tenemos el Hanukkah y el Urim pero vamos a enfocarnos porque en la ley de Moisés solamente hemos de encontrar siete fiestas judías, estas dos se añaden un poquito un poquito después y una de las cosas que queremos comprender acerca de las fiestas es su práctica y cómo ellos practicaban lo que era estas fiestas miren voy a tener que darles una sección que pienso yo es interesante se las voy a dar porque tendrá que comprender cuando se aplique esto a el Nuevo Testamento cuando aplicamos esto al Nuevo Testamento es donde es un poquito difícil decir pero por qué se hizo así o por qué se explica así etcétera 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 ¿ok? Miren la Ley de Moisés es la Torah Génesis, Éxodo Levíticos, Números y ¿Okay? Deuteronomio Pero, la ley de Moisés que es lo que le da una entidad al pueblo de Israel y luego le da una identidad entre las demás naciones, el pueblo de Israel y la Torah recibe varios, no cambios, varias adiciones a través de la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Y la primera eh, adición grande que se recibe se recibe en el tiempo de la cautividad. Les doy el, el, el mapa. Este se encuentra en otro libro, ¿ok? Eh, no en el libro este, pero tengo que dar el mapa. Muy ¿no? bien, aquí está. otra gráfica. Tenga paciencia. Ya casi llego. No llegué, aquí está. Entonces, aquí está el libro de la, de la cronología de la Torah, ¿ok? Entonces, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahora estamos hablando solamente de Levíticos, ¿ok? El Levíticos, ¿verdad?, es esta parte que se escribe aquí, ¿ok?, durante esta hermosa este, eh, travesía, travesía, ¿ok? Ahora, para entender la parte de Levíticos, una de las cosas que hay que entender es cuál es su parte o cómo es que cambia o cómo es que se le añade a Levíticos esto aquí estamos, es una gráfica del tiempo del de, 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 de rey David ahí aproximadamente 970 años antes de Jesús aquí está, antes de Jesús hasta el tiempo que viene Jesús ¿verdad? aquí más o menos ¿ok? durante este tiempo que son los mil años antes de Cristo hay un cambio radical en el pueblo de Israel la primera parte radical es la parte del templo, el tabernáculo que estamos viendo donde se está guardando todo el Valleja, se establece en el Monte Moría. Y cuando se establece en el Monte Moría, es cuando se coloca el templo de Salomón. ¿No te vas a bien? Bueno, David hace algunos cambios radicales a la adoración. Le añade la alabanza. ¿Ok? Porque David puso una escuela de canto y pone cantores... Y él escribe el libro de los Salmos Y los cantores de ahí van a escribir el resto de los Salmos ¿Ok? Y esta es la parte radical Que ocurre en ese momento ¿Ok? Mientras se está haciendo la adoración que estamos viendo en Vallecara Se establece La alabanza durante los mismos Momentos de la adoración Y tenemos la adoración y tenemos la alabanza La misma ¿no? ¿Ok? Luego sucede algo increíble, se divide el reino En el año Y pasan muchas cosas Durante ello y luego viene la parte de la cautividad a Siria 721 toma Israel eh, y luego a Siria cae en Babilonia y se lo llevan totalmente cautivos en el año 586 antes de Cristo ahora durante estos 70 años de la cautividad ocurre algo increíble, y es que se forma lo que se conoce como la gran sinagoga ok y la gran sinagoga lo que ellos hacen es que establecen, bueno para empezar aquí, se queman la mayoría de las horas o sea tú tienes por ejemplo el tabernáculo en el lugar santísimo en el arca del pacto tienes los diez mandamientos y al lado del la arca del pacto tienes los rollos de Josué y todo lo demás ¿okay? cuando llegan y toman cautividad Estoy en el templo, todo eso se va ok, y mientras están en cautividad se desarrolla la ley oral, esto es el judío, se sabe la ley de memoria, no solamente escrita, sino de memoria, y se desarrolla la ley oral, y quienes son los desarrolladores, y los que escriben, los que desarrollan esta, es lo que se conoce eh, en el libro de Nehemías como Esdras y otras personas, son muy importantes en este desarrollo de la gracia, ok, ahora, Aquí es donde se desarrolla lo que se va a conocer como la Mishnah. La Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es la ley oral. Es, o sea, el Pentateuco, la ley de Moisés, pero en forma que oral. Y en esta parte, la Mishnah incluye, esto no está en el libro, este es otro libro que está en el libro, seis órdenes, o seis libros, seis seders, 63 tratados, 525 capítulos y 4224 versículos. ¿Okay? cuando Jesús viene, Jesús celebra la Pascua. So, la Pascua, como la vamos a ver en la Ba'i'ja, es la forma en que el judío la celebraba durante el desierto y hasta el tiempo de la cautividad. Cuando regresan de la cautividad, allá aproximadamente por el año 520 y 520, regresan con la ley oral, y entonces la Pascua la celebran de esa manera, pero tiene algunas adiciones y algunos órdenes metódicos en cómo se ha de llevar a cabo la Pascua yo les voy a preguntar en este momento si me entendieron ¿me entendieron? o están todavía que comemos la barbacoa la vida la barbacoa está aquí ¿no? ok ahora el Mishnah es clave para entender la práctica de la Vayikra de la ley de Moisés en los evangelios y en el Nuevo Testamento pero aparte de la Mishnah viene lo que se conoce también como la interpretación de la de la Mishnah y esto es el Talmud. Y el Talmud es la interpretación de la ley oral. Por ejemplo, cuando Jesús recibe esta, esta este, bueno, cuando vienen los fariseos los y dicen: ¿Por qué tus discípulos están comiendo en el día de reposo? ¿Se acuerdan esa parte? Bueno, dices: Bueno, es que la Vayikra dice: El día de reposo no haces esto y esto y esto. Pero luego ellos dijeron: ¿Qué significa reposar, o sea cuánto puedo, cuántos pasos puedo dar para que se considere que sigo reposando, o sea puedo ir al baño que está a 10 pasos de mi casa y entonces la Mishnah y el Talmud explican en detalle todo eso levanta la cabeza diciendo, por ejemplo, la Pascua se cantan ciertos Salmos para la Pascua pero los Salmos se escriben con el Rey David y eso sucede aproximadamente más de cuatro siglos después de la ley de Moisés, entonces tú dices ¿qué salmos voy a cantar en la Pascua? pues no lo vas a encontrar en el Bahícara pero dice la escritura por ejemplo ahí en Mateo en el capítulo 26 que Jesús 26 versículo 30 después de celebrar la Pascua dice y cuando hubieron cantado el himno Ahora tú dices, ¿cuál himno fue el de Iglesia de Cristo? No, no, no. no. El de Obbodata no transmite? tampoco, porque el himnario negro pues no viene con la Biblia, que es una es un conjunto de himnos que se desarrolla el siglo pasado y que lo tiene la Iglesia de Cristo, pero con pues, los himnos son de, de, de muchas personas, de muchos autores, entonces qué es lo que sucede? Aquí cuando dice Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, la pregunta es. ¿Cuál cantaron? Si ustedes son como yo, yo me pregunté ¿cuál cantaron? Y luego me pregunté ¿dónde lo encuentro? Y luego me pregunté, y eso me llevó a una sin fin de lectura increíble. Entonces, hasta llegar a que en el Talmud y en la Mishnah encuentras ¿cuál cantaron? Cantaron el Salmo 113 al 118. ¿Todo estás está haciendo? Eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Talmud de la Mishnah dice eso. Para cuando el tiempo que viene Jesús, la iglesia primitiva, las fiestas judías, por ejemplo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Fíjate, este es otro ejemplo. Juan, capítulo 10. Dice ahí, Juan, capítulo 10, en el versículo 22. <tose> dice: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la que dedicación y la pregunta es ¿y esa cuál es? a ver, ¿cuál es hermano dedicación de pero sí, ¿cómo sí, se dice sí. en hebreo? Hanukkah Hanukkah y dices ¿y esa qué? ¿y esa dónde la encuentran no la vas a encontrar en Baira. ¿por qué no la vas a encontrar? porque esa fiesta ¿verdad? la establecen cuando los macabeos retornan y sacan a los sirios de Israel dos siglos antes de Cristo ah y esa es la fiesta que se añade a las siete fiestas entonces yo aquí tengo una pregunta para ustedes fácil, por mí no hay problema porque ya estoy a las dos okay. les puedo enseñar la bayicra solamente las fiestas ceremoniales. oh, les puedo enseñar la bayicra y le añada la Mishnah, la Talmud para que vean cómo lo celebraba Jesús. Ustedes me dicen, ¿cuál Ay, chismoso, ¿verdad? Eh? Muy bien. Entonces, por eso les quería preguntar, porque de esta manera van a decir, bueno, ¿y de dónde sacaste eso, hermano? ¿Y de dónde sacaste aquello? ¿Y de dónde sacaste esto? Bueno, ¿de dónde lo sacas? Lo saca realmente de esta unión y de estos libros y te das cuenta cómo es que se desarrolla. Por ejemplo, ¿todos me están sintonizados? Okay. por ejemplo, cuando vemos aquí en el libro eh, las fiestas, lo primero que vamos a ver y lo primero que queremos ver es la celebración, por ejemplo, de la Pascua. La celebración de la Pascua. A ver la encuentro aquí. La celebración de la Pascua. Para la celebración de la Pascua, lo primero que queremos entender es, ¿qué significa la palabra fiesta? ¿Qué significa la palabra fiesta? Fiesta, denme un segundito aquí, porque no sé qué pasó. Fiesta. Lucas 23, tiene que ser. Aquí está. Entonces, estamos en la página 227. Levíticos 23. Dejamos al lado la sección judicial moral y comenzamos con la tercera y última. Son siempre tres en la Biblia. ¿Cuántos pisos tenía el arca? Tres. ¿Cuántas edades tiene la Biblia? Tres. ¿cuántas cruces estaban en la Golgotha? ¿tres? ¿siempre son tres y si te habías <tose> dado cuenta? ¿cuántas de eh, en la ley? tres, entonces dejando esta última de modo que es la palabra fiesta, la palabra viene del hebreo que significa que significa celebración cultica. el culto es siempre una celebración para Dios para Dios, para Dios Ustedes saben cuando habla de la historia del rico y Lázaro, dice que este siempre hacía que banquete. ¿Acordaos? Cuando tú estudias y haces un análisis textual griego de ese versículo, está hablando de que cuando él se vestía, cuando él se arreglaba para hacer banquete, habla como si fuera una fiesta ceremonial, una fiesta para Dios. Por eso era la ironía de la historia, porque si la fiesta es para Dios, ¿por qué no te comportas si le das al pobre lo que necesita? Según está en la sección ceremonial, es judicial moral, darle al pobre y lo tenía afuera. ¿Se conoce esa parte más? Entonces, ese fue el Esto, reiteramos, ha, es una palabra muy interesante porque se refiere, y eso es algo importante acerca de la fiesta, en el hebreo hace referencia a una fiesta que incluye un peregrinaje Festivo, un o sea, la fiesta no es como vamos a la fiesta y de aquí no nos vamos a mover, no. La fiesta incluye tienes que viajar para celebrar qué, la fiesta. Esto viene con la idea de lo que le dice Moisés a este, a este, a este, al, al, al faraón. Y dice, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, hemos de ir con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque tendremos una fiesta para, para, para Donald. O sea, tenemos que ir, porque la fiesta incluye siempre un peregrinaje. todos lo estás viendo? Por eso cuando se habla de la iglesia... Se habla del peregrinaje, la misma palabra iglesia viene de la palabra griega kaleo, ¿verdad? Ecclesia, que significa llamarlos para que se unan en una asamblea, o se utiliza llamarlos fuera de La idea es un peregrinaje, sales para reunirte, ¿ok?, eso es lo que significa asambleas festivas con el caso de Ezequiel capítulo 47 versículo 17 porque la idea de ha o de la fiesta tiene que ver con una que llevará a una víctima que se ha de sacrificar y la víctima que se ha de sacrificar lleva este peregrinaje con vida para morir al final. Es muy importante. ¿eh? O sea, ¿cómo llevas al animal muerto o no? vivo, para sacrificar. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, eh, os ruego que presentéis vuestros cuerpos vivos, como sacrificio que Vivo, ¿qué indica? Sacrificio es muerte y luego es vivo. Bueno, esto es como una paradoja. O sea, ¿está vivo o está muerto? No, es que muerto por qué? Muerto al mundo, vivo para Dios. Muerto al mundo, vivo para Dios, ¿por qué? el animal tenía la pata hendida porque estaba caminando en luz si decimos nosotros que andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros salimos a juntarnos como iglesia, como asamblea, como iglesia y celebramos qué? la fiesta, como dice el apóstol Pablo, primera carta de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que celebremos la fiesta no con panes ya empieza a hablar de malicia ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, ¿qué nos está hablando? Una travesía Salimos y lo hacemos Y luego dice ¿Cuál es este sacrificio Santo agradable? ¿Qué es vuestro qué? ¿Culto qué? Racional Racional del griego Lógica Lógicos De ahí viene la palabra lógica Es una transliteración de razón Culto Liturgia hacia Dios, un servicio de Dios, racional, cantaré con el Espíritu, pero que también con qué, o sea, está todo de la a nuestro cuerpo, es eso, pero es una travesía, es una travesía, es una travesía, pero la primera de las siete fiestas es el Pesaj, que es la fiesta de qué, de la Pascua, pero para empezar con esto le decía yo, es sangre, down, sangre, bienes, y luego viene la parte del tiempo es la forma en que tiene la relación con Dios ¿por qué tiempo? Dios quiere que apartes un tiempo para Dios, o sea Dios te da todo el tiempo que tú quieras pero quiere que apartes un tiempo para Dios el judío aparta su tiempo ¿cómo va a marcar su tiempo? los judíos siguen un calendario ¿qué? lunar y yo le decía a ver si tengo esa imagen porque está muy buena Sí, aquí está. En la página número 238 del libro, aquí mucha gente no lo entiende. Pero ¿qué estás haciendo? Si una persona iba a ser miembro del Sanhedrin, tenía que saber el estudio de los cielos, de las estrellas, que se le llama como Astro. Dices, pero ¿por qué? porque la primera cosa importante para el judío es la separación y el reconocimiento de los tiempos por ejemplo luna llena media luna luna de queso no, es, este, es este. eso es muy importante ¿cómo lo reconoces? pues viéndola pero ¿qué hacían los judíos? Los judíos que establecían a través de todo levitas arriba de las montañas, porque a veces las nubes que aquí está muy bien aquí en Senada, aquí hay muchos montes de Zabacón. No sé si esto pasa, pero luego las nubes cubren todas las ciudades y tienes que subir hasta arriba para ver. Entonces, como ellos, no es como que a ver, saca el calendario, ¿no? Ellos todos, ¿por qué? por el cielo. Entonces subían y luego agarraban con la entonces. ¿sí? Oye, tú la llena. ¿De veras? Y hasta allá. Y hasta allá. Era como el cuate que se va a la sierra así. Le está indicando que ya es tiempo de celebrar qué? ¿Cómo se anuncia? A través de la trompeta. Primero la luz y luego la trompeta. Para que seáis luminales. ¿En qué? Que es anuncio de lo que está por venir. Entonces, aquí es un mapa muy antiguo, no sé muy bien aquí también, pero se ve dónde se colocaban estos luminares, estas personas, y anunciaban qué, totalmente era. Pero el estudio de esto es muy importante porque eso define el cambio de los meses, que es un calendario lunar. ¿Ok? Porque el calendario lunar decide cuándo se va a celebrar qué la fiesta ¿cuándo se va a celebrar la fiesta? entonces si empezamos nosotros con la fiesta de lo que sería la Pascua se celebra el 14 del mes de Nisán ¿por qué el mes de Nisán? ¿por qué el mes de Nisán? exactamente qué? ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando sí. Vieron mataron, ellos y dijo: Este día va a ser el primer día del año. ¿Qué inteligente, Eres sí. mi. Pues por eso lo hizo de esa manera. Ahora, cuando ves tú la Pascua se hace el 14 del mes de Nisan, échale plomo así. ¿Listos? La fiesta de los panes sin levadura del 15 al 22 del mes de Nisan. La fiesta de las primicias del 16 al 17 del mes de Nisan o el 6 del mes de Simán Y dices, espérate hermano, ¿por ¿no qué le estás cambiando? No, no, no está cambiando Lo que pasa es que había en el lunas El calendario, debería es más exacto que nuestro calendario Porque nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué año naciste? ¿Qué día naciste? El 29 de febrero, no, pobrecito Porque tienes ¿Es un año qué? Sí, 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 sí. No, y es un problema Entonces nosotros lo que hacemos es que, ¿cómo le hacemos? Porque nuestro calendario solar como que no queda Muy bien con las estrellas Añádale un día ahí en febrero y ya los arreglamos no, es lo que se haciendo los juntos Los cobreros, de así ¿Los otros qué hacían? Se le va a añadir este mes, pero porque está basado en las lunas, No hay ningún problema ¿Ok? Luego, seguimos Luego La fiesta de las semanas Del 6 al 7 del mes De Sivan O sea, de aquí para acá Tienes 50 días ¿Por qué 50 días? 7 por 7 y el nuevo inicio 50 a ver quién me entendió por ejemplo, se celebra la Pascua ¿Ah? la Pascua y pasa este tiempo para que pase muy bien, esto se puede ir marcando de esta forma muy interesante cuando lo vas marcando en el calendario ¿eh? luego viene la fiesta de las trompetas que es el primero del mes de Tishri Luego, la fiesta de la expiación el 10 del mes de Tishri. Y luego la fiesta de los tabernáculos del 15 al 22 del mes de qué? De Tishri. Ya tenemos todas las fechas. Listos. Pesach, Pascua, 14 del mes de Nisan. O oh, Abit, que es lo mismo, mismo mes, ¿ok? Número dos. Chak, chak, o panes y levadura del 15 al 22 del mes de qué? De Nisa. 3. Primicias. John, día de las primicias. Bikurin. John Bikurin. Que es del 16 o 17 del mes de Nisa. Luego tenemos semanas. Shemot. 6 o 7 del mes de Simán. Luego tenemos... Trompetas, Shofarit, Oyom, Terahum, que es el primero del mes de Tish. Ustedes saben por qué las trompetas, eh? Porque ¿qué hace la trompeta? Las trompetas, el Casio, el Rolex, el iPhone. ¿Qué me entendió? A ver, ¿qué dije? ¡Ándale el tiempo, Ese hijo de Miguel, Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se anunciaba para la oración? Trompeta. ¿Pero por qué? porque ¿De dónde se anunciaba? De la explanada... Del templo, si tenemos el templo aquí, ¿cuál es el lugar de donde se, De aquí, de aquí está el trompetista. De ahí se toca ¿Por qué? Alguien decía, eso hora para la oración. Ándale, anúncialo, que hace el iPhone? Tú, tu tu tú, 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 tú la pero, ¿qué hacen ellos? Y entonces el judío que estaba trabajando. Ahora, ¿qué te fijas? Qué interesante, ¿no? Pero, ¿listos? El día de la expiación era la única fiesta que hacía el sumo sacerdote de toda la fiesta. Era el único día que el sumo sacerdote tenía que tocar la trompeta. No, y se tocaba la trompeta, antes de esto, con un cuerno de un carnero, y con dos trompetas de plata, pero en la expiación, no era de plata, era solamente de carnero, y solamente la podía tocar ¿quién? el sumo sacerdote, y se ponía, pero fíjate cuando sumo sacerdote vaya bien bien, De la, de la, de la puerta, ¿no? Entonces se ponía la sangre, pero por qué se ponía ¿Qué se utilizaba y sopo, ¿hiso, sangre, Hisopo y shh, shh, lo marcaba, tampoco no. Entonces venía el destructor Algunos no ¿a ¿qué está hablando este hermano? Nunca había escuchado?
1: ¿Alguno que sabe de
0: esto, no sabe esto? ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿quién no sabe de lo que está hablando? No, no sé si ya saben para qué les explico entonces. A ver, ¿quién no sabía? Ahí está, por la rara de que no es lo más ignorante, pero la gente. Fíjate, Mara. ¿eh? Entonces, ponía la sangre y venía el destructor y veía la sangre. Y pesaba, Se pasaba de. Pasaba de la puerta. No entraba, a matar a qué? Al primogénito. Por eso se celebra la Pascua. ¿Cuándo? El 14 del mes de qué? y que se sacrificó, un cordero de un año o un macho cabrío de un año ¿verdad? 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 sin defecto sin entonces cuando tú ves la pascua ¿no? que se está celebrando la semana, pero en el caso del día de expiación cuando las personas dicen de aquí se toca la camiseta. y se toca y todos la están escuchando y todos dejan sus trabajos o eso dice la escritura claramente que descansarán de sus trabajos pero con ellos que con ellos que con ellos sí, no Entonces, ¿pero cuáles son las tres fiestas? A ver, vamos a hacer un examen así breve. A ver quién está poniendo atención, porque ya quieren la Biblia y todo el año entramos ya. Ahora, al final. De... No, no. Díganos. Y estas odias, y las dos que se salgan. ¿Quién quiere que pague? Bien, el nombre. A ver, ¿quién? Es? A ver, a ver, ¿quién? Porque está bien fácil. Está bien sencillo. O sea, ¿para qué tuvimos la clase? <risa> a ver. ¿Cuál te va a tratar? El punto. El punto. El punto. Y ese no, voy a salir, es el el Y es el primero. Sí. El, pero qué es el chofarible. El, choparito, el Ah, no, el... no me lo hagan, no diga, Y <risa> luego. Y luego sigue eh, la expiación. Sí. El sí. Y ese es el 10 del principio. Sí muy inteligente. ¿no? Ah, pues mira, muy inteligente. Oye, te puedo preguntar algo. Ya que eres muy inteligente. ¿Por qué no piensas en otro niño si eres muy inteligente? Ah, no hace sentido, no? Si eres inteligente, puedes tener otro niño. ¿A ver, hermanos. ¿Sí? Le vamos a arreglar, hermano. Un libro, porque hizo buen trabajo, se arriesgó el libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tienes? ¿Eh? ¿Ya lo tienes? ¿El libro de Apocalipsis? No, pero. se lo no, voy a arreglar tu hermano. No, si, <risa> no, sí, es, es, es un inteligente. hasta yo me sorprendo. No, yo, eso, cuando lo vio, te dije, no, de aquí soy. Yo iba a la secundaria juntos y le cobraba todos los exámenes, ¿no? Porque, bueno, ahora, ¿por qué esto es importante? Entonces, vamos a ver. Luego.